0: Café Béisbol, un espacio para hablar en la fuga Habichuela de las últimas noticias del rey del deporte Major League Béisbol, ligas invernales, serie del Caribe y clásico mundial Donde está el béisbol, ahí vamos a estar Salud, educación, nutrición, con las gotitas del saber Para que los pequeños que aman este deporte crezcan saludablemente Soy Mr. Martínez y junto a Mr. Torres, esto es Café Béisbol Saludos familia de Café Béisbol y bienvenido a este episodio de 90 millas. Hoy nos encontramos aquí con nada más y nada menos que Héctor Eto Acevedo. Contra este Eto por fin se nos dio mano desde octubre ahí intentando que, que, que se diera y ya. Finalmente llegó el momento. Antes que todo te damos las gracias eh, ¿verdad? por, por haber eh, dicho presente eh, en el día de hoy eh, aquí en, en Café Béisbol.
1: No, no, así es. Este, el tiempo de Dios es perfecto. Eso pudo en aquel momento, seguimos intentando, pero estamos aquí gracias a Dios gracias a ustedes por la oportunidad y vamos al mambo lo que la gente quiere escuchar.
0: No, definitivamente, definitivamente. Dímelo, Milton,
2: ¿qué es la que está pasando, brother? Saludos, saludos y buenas noches a toda esa familia y gente de Café Béisbol. Este, bien contento ya que por fin este, pudimos llegar a esta entrevista que la teníamos en el tintero pendiente, y ya por fin volvimos y ya estamos aquí presentes, y bien interesante, y muchas cositas ahí que, que, que tenemos, y para que la gente conozca quién es Eto Acevedo.
0: No, definitivamente, definitivamente. Este, antes que todo, Eto, la pregunta obligatoria que siempre hacemos en cuanto al, al béisbol de grandes ligas, ¿cuál es tu equipo?
1: Ahora, mi equipo mis equipos son
0: Boston y Houston. son mis dos, equipos, mis dos equipos. Ok. Milton te va a amar. <ríe> Mira lo que está en su hombro izquierdo. Ese, wow. Yo pensaba que yo era Yankee, mano. Pero ese hombre eh, <ríe> sí. es a rajatabla. Duro, tiene, duro, a duro. Tiene,
1: tiene a Brady que
2: es de Boston. Sí, sí, exacto.
1: Eh, Prestado presta presta eh. en Tampa, pero es de Boston.
2: Sí, no, él hizo toda su carrera y Tom Brady, dice, esto es, quién es Tom Brady, lo van a conocer por, por los Patriots. Es, es triste porque es mi equipo eh, predilecto en la NFL, pero ahí vamos.
0: <risa> Así que, nada, esto, gracias por, por unirte a, a, esta, a esta transmisión. Eh, ¿Verdad? Esto, una conversación, siéntete en la libertad de decir lo, lo que quiera aquí. Una vez terminamos esto, editamos y se sube tal cual en YouTube, en todas nuestras redes sociales, que les recordamos a nuestra gente eh, seguirnos a través de, de todas ellas. Recuerden que nos consiguen eh, como Café Béisbol en cada una de, nuestra, de nuestras redes de nuestras redes sociales. Este, Eto, mucha gente pues sabe que, que tú estás acá en el área metropolitana, pero la realidad es que, como dice el refrán, ponce, es ponce,
1: y ahí es donde naces, ¿no? Así es, así es. Sí, soy nacido y criado en Ponce, con mucho orgullo, allí en Ponce Glenview y después en el residencial Dr. Pila. Poco, pocas personas, ¿verdad? A lo mejor saben que, que soy criado en residencial público hasta mis 26 años, que fue cuando me casé, ¿verdad? Y, y entonces ahora pues vivo con, con mi esposa acá en una urbanización, pero desde pequeño nacido, criado en residencial y, y orgulloso de eso.
0: O sea que la, la transición que, ¿verdad? Ya mismo vamos a estar hablando, que, que es algo que quiero que, que toquemos. Este, eh, sales de Ponce, de Doctor Pila, y vienes al a, a área metropolitana. ¿A dónde es que, que vienes a residir acá?
1: Residencial Villas de Mabó, en Guaynabo.
0: Ok, en Villas de Mabó. Ok, ok. Este, ¿y a, eh, a qué edad más o menos fue que estuviste eh, mudándote para acá?
1: Esto fue a, lo, a mis 14 años.
0: A los 14. Eh, eh, tengo varias notas, como te dije, previo a comenzar, que, que había realizado. Una de las razones por las cuales se mueven, y puse por aquí el suavemente, es porque se te hace un acercamiento este, importante, ¿no? En, en, a esta edad.
1: Sí, eso es así. A los 13 años estoy jugando unas estatales en las cumbres, en Cuncay, con el equipo de Ponce Glenview. Y ahí se me hace, una, se me, me hace un acercamiento para, para unirme a una selección eh, que viajaría a Oklahoma, una selección de, de Elvis eh, Se dio el viaje a Oklahoma y cuando viramos, este, él vino, hizo el acercamiento y nos dijo, menos en realidad yo quiero que tú juegues para mí, pero yo le dije, pero él vive en Ponce. Ajá. Y él dijo, mira, conmigo no hay ningún problema, vamos a hacer todos los ajustes, todos los cambios que tengamos que hacer. Eh, yo estoy dispuesto a ayudarte en todo lo posible. Y si ustedes están dispuestos, hablé con mi mamá e hicimos... Una decisión verdad este grande, pero lo hicimos y gracias a Dios, gracias a él, ¿verdad? Siempre agradecido de él eh, que puse ese granito de arena para pues, pa, pa dar ese cambio y ser lo que soy hoy.
0: Definitivo. este ¿Comenzaste a jugar eh, a qué edad? En, en, ¿Verdad? En, 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 en tus comienzos, ¿fue a qué edad como tal? A
1: los tres, a los tres años en Ponce Glenview.
0: En Ponce Glenview, eh, allí sí. mismo. Ok. Sí. Entonces... Eh, sí. eh, una, una parte importante que le acabas de mencionar es que hablaste con tu mamá. Ahora, de grande, has podido hablar con ella y preguntarle, o sea, ¿cómo, cómo fue desde el punto de vista de ella, ¿verdad? Porque ahora, como, como decíamos, o sea, somos padres y nosotros tomamos muchas decisiones también en, en, en pro ¿verdad? De, de, del desarrollo de, nuestro, de nuestros niños, de nuestros hijos. Este. ¿Has tenido esa oportunidad de tocar eso con ella? Que ella te ha dicho si, si, si fue difícil para ella, que de seguro quizás lo fue, pero ella ha tenido la oportunidad de expresártelo.
1: Sí, en realidad hemos hablado mucho, ¿verdad? De, como nosotros decimos, de nuestra loquera, porque todas nuestras familias, toda nuestra familia, ¿verdad? Somos conseños, está todo el mundo por allá. Eh, y sí, sí, este, cada vez que tenemos ¿verdad? el break de tomarnos nuestro café y dialogar y eso, siempre hablamos, sale el tema. Eh, fue una decisión bien difícil. En aquel momento eh, tuvimos que hablar, nos mudamos ella y yo primero, porque mis hermanas estaban terminando el sexto grado, ellas querían graduarse con sus amigas.
2: Eh, fue algo
1: bien, bien, bien weird, ¿verdad? Este, pero, pero nada. Eh, en eso, en esos tiempos eh, estaba empezando la academia de béisbol, ¿verdad? Este, a funcionar. Eh, yo venía a cursar el noveno grado. Eh, la, los chances para, para los jugadores verdad en, en Ponce eran bien pocos, no había mucha exposición eh, y pues yo entiendo que, que, pues que tomamos la, la, la decisión correcta. Fue algo difícil, ella ella al sol de hoy, si ella está viendo la entrevista ya lo sabe, eh, que estoy súper agradecido ¿verdad? por esa decisión. Mi papá, en el cual no estaba, no estaba junto con mi mamá. En ese momento ¿verdad? ya estaban divorciados, pero, pero también aportó ¿verdad? y nos ayudó en esa decisión a cuidar a mis hermanos, a mis hermanas que estaban allá en Ponce. So.
0: En realidad súper
1: agradecido de ellos, fue una, una decisión en conjunto, en familia y, y salimos bien, gracias a Dios.
0: Porque tu hermana se quedan con, con tu papá en, en Ponce.
1: Exactamente, sí, porque ellas querían, obviamente, estaban en segundo semestre de sexto grado ellas querían graduarse, ¿verdad? No querían mudarse a Guaynabo a graduarse con, con, ¿ves? con niñas que no conocieran. Ellas querían graduarse con su corillito. Eso uh -huh.
2: uh
1: -huh. so fue una decisión, una decisión difícil. Yo me gradué noveno grado con gente que no conocía, literal, porque yo me mudé en enero y en mayo ya era mi grabación de noveno. So. Pero había que hacerlo.
0: Este, mayormente como nos suele suceder, eh, eh, siempre jugamos múltiples múltiples posiciones en, en pequeñas ligas hasta que comienza a cerrarse la, la, la brecha y te hace el lanzador por completo. ¿Qué, ¿Qué posiciones eran las que, las que solías jugar?
1: Mira, jugué hasta 11 y 12, jugué Ciorre. Era Ciorre y Pichel, entre C-14, el cuadro, sea, obviamente, ya las dimensiones son más grandes. Yo filiaba bien de frente, pero para los lados no tenía mucho range. Y entonces, okay. pues, ahí lo que hicimos fue que hicimos un switch con Melvin Collazo, que todavía está activo en la doble A jugando con Santa Isabel. Él, él jugaba primera y yo jugaba a Ciore, entonces ahí cambiamos porque ya yo pichaba un poquito más. Okay. So, me pusieron en primera, yo fildeaba muy bien y bateaba bateaba bien también. Y él jugó, jugó Ciore. Ahí me mudé para pa los Orioles del Bistrepo, jugaba a Lefil primera y pichaba.
0: Que ya ahí empieza a cerrarse la, la brecha. Exacto. este Siempre, tengo por acá. Siempre,
1: no, no porque digan que los piches siempre dicen que bateaban bien cuando nene, pero, pero en realidad bateaba bien. Bateaba bien, inclusive yo me fui para colegio y también allá este hice mi, mi, mi año bateando también
0: eso lo vamos a tocar lo vamos a tocar ya mismo milton hasta este punto tienes alguna pregunta que quieras hacer e Eto, no te asustes no es que milton no hable ni nada por el estilo es que casi siempre las entrevistas este dividimos este una ronda de preguntas yo y una ronda de preguntas él. no sé si tienes alguna
2: hasta este punto con 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 Eto no este de verdad un, solamente una eh, y quiero recalcar a todos esos amigos y seguidores que están conectados por favor compartan el live este para que más personas puedan ver la entrevista y puedan ser parte después de, de, de esta entrevista por favor compartan este la pregunta que tengo es eh, durante eh, ¿cómo, cómo, cómo ya dijiste que agradeces a tu madre por todo lo que hizo y y a, y a tu padre eh, ¿Quién era esa persona que carreteaba contigo para lado y lau parque que práctica parque práctica eh, cuando se te, ha, te hacen el acercamiento para viajar a, a Estados Unidos ¿Quién fue esa persona que estuvo ahí mano a mano? Sabemos que tu papá y tu mamá en un trabajo en conjunto pero ¿Quién era esa persona que siempre estaba contigo para arriba y para abajo?
1: Mira, este, ahí tengo que dársela a mi mamá, ¿sabes? Mami era la que la que siempre estaba para lado y lado conmigo o sea, o sea ella eh, no cogía hora de almuerzo en el trabajo para salir temprano, para arrancar de Ponce para acá, para las prácticas en Guaynabo eh, me enseñó a guiar desde temprana edad so. yo ya a los 14 años con ella al lado guiaba por ahí para, 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 ¿sabe? para poder este, ayudarnos poder ir a mis prácticas o, sea, o sea, que, que en realidad chacho mi mamá en realidad es la... la
2: y no es fácil porque tiene 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 un hermano que también este, juega a béisbol, que me imagino que, que, que no solamente eras tú. Exactamente, ¿no?
1: este Es así, ¿sabes? Había que, había que dividirse, había que dividirse. Mi hermano obviamente es mayor que yo por, por tres años. o so, En esa en esa época ya mi hermano guiaba. So, ahí nos podíamos dividir un chisme más fácil. Eh, también es, es un poco, ¿verdad?, difícil, ¿verdad? Porque mi hermano muchas veces se tiene que ir solo. So, no estaba ese, ese apoyo de papá o mamá en aquel momento, o sea, además de mamá, porque papi siempre se daba la vuelta y siempre estaba presente. Mi papá nunca, nunca se olvidó de nosotros. So, este, pero mami siempre estuvo presente en mi, sabe, en, to, en todo lo
2: mío. O sea que ahí tu mamá y hay que darle el premio ese que nosotros otorgamos, como uno dice, de, de la dura en mami. Y eso ese premio hay que, hay que lo que hoy día eres, se, se lo debe sí, mayormente sí, a ti. No, mamá.
1: agradecido a mi papá y mi papá siempre hizo lo, lo, lo de él y siempre estuvo y eso, ¿sabes? Y hasta el sol de hoy, ¿sabe? mi papá, olvide, ese no se pierde un juego mío y ese está ya tú sabes culeco por todo pero pero en aquel momento obviamente mi papá estaba trabajando estaba más envuelto sabes en sus cosas y eso obviamente para sacarnos adelante y pues sabes a mami era la que le tocaba el tostón con todos nosotros
2: sí no uh -huh. claro y el hecho por lo menos que bueno de verdad que aunque muchas veces pues en, pre, en presencia pues nos hace falta y a lo mejor no están nuestros padres pero sí este eh, uh -huh. muchas veces es por, por que están trabajando y, y dando pues eh, horas largas en el trabajo porque me pasa este con mi hija y este para poder pues eh, cubrir en unas áreas que, que presencialmente no estamos pero sí estamos al no significa que nos olvidemos de nuestros hijos sí estamos pendientes de ellos y cuando tenemos la oportunidad pues lo aprovechamos al máximo y de verdad que este yo siempre trato de, de, de hacer mi parte y este eh, 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 cuando pasa el tiempo pues uno ve el fruto de eso que uno cosecha Celso, pues por ahí
0: los comentarios ja, ja, ja. Sí, eh, ya empezaron a comentarnos Javier, eh, saludos brother, eh, es de, de los muchachos de aquí somos yanquistas no Javi este, eh, es, es de los panas tuyos es bostoniano <risa> <risa> este Benjamín Alejandro que es de los muchachos de Belando Weed, el Podcast, nos dice saludos mis hermanos esto muchas bendiciones
1: Vamos, vamos. Eh,
0: Héctorcito nos dice por aquí la máquina de guerra. Héctor Acevedo Ocasio, al dinero de corazón, vamos arriba. <risa> <risa> que ya está mismo bien. tocaremos eso, este, tocaremos eso por ahí que con con, con ahí bonito también te coronaste. <risa> sí, ahí, ahí. Pero ya mismo ya mismo llegaremos eh, eso, ve aquí que no le hagas caso a Javi, eso está eso está muy bien. Eh, Aquí están tirándose, olvídate de eso. Este, Entonces, eh, continuando este por ahí por esa misma línea de Milton, desde Villas de Mabó, ¿dónde eran las, las prácticas con los Orioles en ese momento de Elvi?
1: En la, en la cumbre, en Kunkei.
0: Ok. Y este, que en, en hora pico, tapón. <risa> este... tipo
1: tapón, hay mucho, tapón, había, hay mucho tacho, hay mucha, mucha gente que, que nos ayudaba, a veces mi mamá estaba trabajando, yo no tenía quien me llevar a la práctica, habían, hubo mucha gente que, que Tacho, el, el Carmelo, Bichón eh, demasiada gente verdad, que, 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 me ayudaban, me daban la mano para llegar a las prácticas.
0: Este, sí, no, eso cuando uno se pone a mirar la hora ya de grande uno dice contra. De verdad que mucha gente le extendió la mano a uno bien brutal y, y uno agradece más ese, ese esfuerzo. Este, tengo en mi nota, eh, luego de, de los Orioles, eh, pasas a, lo, a una de las organizaciones que cuando eh, yo jugaba, pues naturalmente eh, eh, ni para allá pude mirar, ¿verdad? Me quedé un poquito más acá en, en Guaynabo Pueblo jugando, pero fueron los Jets. Este, que tuviste la oportunidad de, de jugar con ellos, ya estamos hablando de una organización que estaba bien dura en ese, en ese momento.
1: Sí, sí, tuvo la oportunidad de jugar con, con grandes, ¿verdad? Este pelotero en ese momento, eh, de, de, esa, o sea, de en esa misma categoría. En realidad, una organización súper super brutal. Eh, Javier Centeno, eh, y todas, todas, todo ese, ese, grupo de, de coaches, de puchungo, el difunto, este, Negrón. Eh, en realidad una experiencia súper brutal estar en el dogado con tanto, con tanto caballete junto, juntos verdad fue bueno
0: este eh, cuánto porque ya mismo vamos a, a llegar a la parte de cuando te vas a colegio eh, cuánto la estructura que tenían los Jets te ayudó para tener la, la transición a, a colegio
1: no, no, este brutal Recuerda que, que tú vienes de, de jugar. Obviamente yo jugué en los Orioles del crespo y en los Potros, ahí, esas últimas categorías, 13, 14, 15, 16. Eh, pero siempre uno, dos pitchers, eh, bueno, lo que sea, ¿me entiendes? Y, y, y tú tienes tu oportunidad. Cuando tú llegas ya a los Jets, es como que hay muchos, de igual que tú, mejor que tú, ¿sabes? que tú tienes que... Es esa guerra, no, no guerra, esa competencia. De que tengo que hacer las cosas bien, tengo que re reagruparme, tengo que no puedo estar, ¿sabes? Uno está también en el, el 17, 18 años, que uno también empieza como que a irse a la calle, a ah, mira que hay un cumpleaños allí, que un viernes o se va para el cine, llega tarde, sábado juego, ¿sabes? Todas esas cosas, este y crear la disciplina. Y en realidad, los Jets eh, crearon esa, esa disciplina eh, y, y abrieron los ojos, ¿verdad? Eh, de, de muchas personas y eh, me incluyo. Este, y me hicieron llegar un poco más enfocado a colegio y ese fue el cambio grande
0: esa, esa parte lamentablemente mucha gente de mi familia que tenía mucho, igual o más talento de que, del que yo tenía este, esa parte que tú mencionas de la disciplina es bien importante y ellos pues obviamente no, no lo lograron por, por uh -huh. esa misma, por esa misma este, situación pero ¿Cuán importante fue entonces el béisbol para, para ayudarte a, ¿verdad? a enderezarte en, en el sentido, no porque estuvieras haciendo algo mal, sino como que, ok, por aquí es que yo voy, esto es lo que yo quiero? Este, ¿cuán, ¿Cuán importante fue? Pues sabemos que el deporte nos cambia por completo, uh -huh. o sea, nos crea, nos crea muchas cosas, pero sabemos que en la calle, el asunto como tú dices, ¿sabes? salida, este, amistades y demás, que muchas veces no nos entienden. Este, porque muchas veces ellos no entienden el, el trabajo que uno tiene que hacer el físico, de ejercicio y demás ¿cómo, cómo, cómo fue ese proceso contigo?
1: Ahora, en realidad yo, yo vivo agradecido de, del béisbol eh, bueno, cuando uno nace, cuando uno se cría en, en, en residencia del público eh, uno tiene mucha, muchas tentaciones o sea, ahora mismo yo puedo mirar atrás y, y decirle que muchos de los que se criaron conmigo y que jugaban conmigo baloncesto en la cancha no están ¿Entiendes? Son, son muchos y, y muchos de ellos eran los que me decían mira pelotero, muévete de aquí eh, no te quiero aquí, ¿qué pasó? Okay. Pelotero, eh, la bicicleta dale para allá ¿qué haces aquí? ¿por qué estás montado en este carro? ¿sabes? Y esas cosas son, son las que uno dice de diantre es verdad, ellos no lo hacían por, ¿sabes? Ellos veían algo en mí, entiende entiendes? Y, y fueron muchos los que los que llegaban a casa, tocaban la puerta y me traían un, unos pares de Spice o me traían un guante wow. o caballo, este, ¿qué te hace falta? Mira, el uniforme, aquí están los chavos. Mira, tu mamá, este que yo veo que estás este ¿Qué necesitas? Eh, saben doctor Pila fueron, si, si menciono, no quiero mencionar nombre, ¿verdad? Porque obviamente por respeto, lo que sea, pero igual que en, que en Guaynabo. ¿sabes? Fueron muchos los que, los que me ayudaron de esa parte eh, eh, a, a quedarme enfocado. En el, en el béisbol. Y siempre que, que yo estaba presente, ellos este, respetaban y, y me decían, no, dale, muévete tú para allá, que nosotros vamos a hacer esto, este, ¿entiendes? Y, y fueron cosas de las cuales me enseñaron a tener las amistades que estaban en ese camino y en cual ya yo empecé a los 16, 17 años, que fue cuando yo empecé a ver amistades del béisbol en otro ambiente. ¿Sabes? Amistades del béisbol van para el cine o van para este quinceñero y amistades mías del residencial no era para ese ambiente, era para otro. Claro. Y ahí entonces fue que yo empecé como que un viernes iba para aquí y el sábado iba para allá y espérate, me gusta más acá y me quedé más enfocado en, en el ambiente del béisbol y gracias a Dios, ¿verdad? este Estoy aquí vivo, tengo mi familia eh, vivo, ¿verdad? Agradecido de esos amigos que no están aquí, que me dieron la mano, que me ayudaron a su familia, ¿verdad? Un abrazo. Eh, en verdad me quedo sin palabras porque me, me paran los pelos.
0: No, definitivo. Y, y dentro de todo, qué bueno que tuviste, ¿verdad? Dentro de eh, esa, esa, esa gente que te ayudó a, a, a tomar ¿verdad? Esa, decisión, esa decisión correcta.
2: Que te daban ese regañito de... Eh. Hey. Por aquí no es, dale para allá. Le daban este jalón de oreja, como uno dice. Eran panas, pero te decían, hey, por aquí no aurea. es. entrésate, dale para allá. Que ¿verdad? cuando uno viene a ver, son pocos los que son así. Es verdad que no, no estaban en el, en el mismo plan que tú estabas, pero sí a pesar de que no estaban en el mismo ámbito que tú, pero te supieron decirte, no, por aquí no, es. dale por allá, que, que se agradece de una forma u otra, porque claro, no claro. estaban en el mismo plano que tú, pero te aconsejaban, eh, esto no está, no está bien, dale para allá, que tú no perteneces aquí, como nos dice Sí, oye, y muchas veces que llenaban los parques, ¿sabes? Me decían, ¿dónde
1: juegan ¿En tal lado? Y yo, diablo, este corillo, lobo, <risa> <vamos> allá. <risa> no está pero fácil. Siempre, siempre, ya tú sabes, ¿sabes? Orgulloso y... De haberme criado en residencial público y vivo, olvídate de eso, eso está ahí dentro de mí y a todos los niños y a todos los jóvenes que son de residencial público, olvídate de eso, somos grandes y seguiremos siendo grandes, no, no te abochones de eso, solamente piensa en grande y, y lo vas a hacer.
0: Definitivo, definitivo, yo me crié en un día Balcárcel ahí en Amelia, así okay. que somos, somos productos de eso y orgulloso, orgulloso, yo creo que eso me dio una base. Este, bien sólida, ¿verdad? En, en cuanto a mi carácter y... Es y, y cuestión de tú saber...
1: Sí, yo siempre he dicho que, que, que uno tiene que utilizarlo, lo veo lo, lo así, pero lo negativo siempre verlo como como algo positivo, ¿sabes? Mm -hmm. Y obviamente, pues yo vi en nega lo negativo, que no es negativo, que yo estaba en residencia al público y yo quería superarme y ser, y ser ¿sabes? Y ser más, de, de salir de ese, de ese ambiente para, para ser mejor persona. No estoy diciendo que si uno se queda, ahí va a ser mala persona, pero siempre tuve ese, ese enfoque y gracias a Dios, pues, pues lo logré. Y, y tengo mi familia que vive en residencial todavía y tengo mis amistades y voy y los visito y hago todo. Y con eso no hay, no hay lío, pero, pero sí se puede. se puede Es cuestión de uno enfocarse y, y tomar las decisiones correctas.
0: No, definitivo. Ahora, cuéntame, ¿cómo rayo tú paras en California? Al otro lado... <risa> De la nación por completo, lejísimo, ¿qué <risa> pensó tu mamá, eh, tu viejo? O sea, ¿cómo tú paraste en California? <risa>
1: Mira, eso es para que tú veas el poder que tenían los Jets de Wainwright. Eh, ellos tuvieron uno, unos varios, varios este showcase de, de colegio y uno de ellos pues era un, un colegio de, de California. Okay. Eh, estamos eh, hablando
0: ya, ¿qué edad? 17, ya 18... 17,
1: 17, yo me fui a los 17. Okay. Yo estoy en el Pepito Bonano, se me acerca esta persona hablándome inglés, obviamente yo no sabía decir ni hi en inglés. En ese momento, y Kikito Jiménez, Jorge Jiménez, que fue un jugador profesional, que está activo todavía, él estaba en ese colegio, y él se me pega, me habla, me dice, mira esto, las cosas son así, esto y lo otro, nosotros necesitamos un pitcher, como tú en ese colegio, nos vas a ayudar, y yo, mira, Kiko, pero yo no tengo, sabes yo no sé nada de inglés, yo no sé qué es la que hay, como es la vuelta, y me dice, no, tranquilo, papi que yo te voy a ayudar, y obviamente yo sí. las gracias a Quito Jiménez en esa, en ese aspecto, eh, de que me ayudó en todo lo que él pudo, eh, y nada, y así se dio, el, el, yo tiré ese día, el coach se enamoró de mí, me dijo, yo te quiero ahí, papá, firmamos, y vamos a para abajo. Este, Cuando que... llega el momento, el momento clutch, de que mañana me voy, yo dije, mañana me voy, no voy a estar con nadie, ¿cómo iba a hablar allá? ¿Me entiendes? Era como que... Pero, pero nada, obviamente siempre papá dio con un angelito, ¿verdad? En, en la vida de uno y, y Quito Jiménez en ese momento fue, fue uno de esos. Eh, me hizo sufrir porque el charlatán, yo le decía, aquí cómo se dice eso, ah, yo no sé aprende, ¿sabes? Y, 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 y gracias a eso, y gracias a eso pues uno buscaba en el teléfono, este, y, y pude, pude aprender el, el inglés que tengo hoy por eso, por esos consejos de él también.
0: No, definitivo. Este, ¿y California en dónde fue que estuviste?
1: Yo estuve en, en Porterville. Eso es entre medio de Bakerfields y Fresno, es en el mismo medio, eso es en el centro.
0: Okay. Okay, sí. así que no, no tenías que ir a, a, con el revolú que hay en, en el city como tal de Los Ángeles y tú ese revolú allá abajo. No, yo
1: estaba a estaba dos horas de Los yo estaba estaba en el mismo medio, yo estaba dos horas de Los Ángeles, estaba tres horas de Las Vegas y estaba a hora y media de San Francisco, o sea, yo estaba ahí en el mismo medio de, de todo. Cuando había free weekend, pues nosotros gozábamos. Mira, tenemos este weekend free, vamos para Los Ángeles, vamos para Las Vegas, vamos para... Donde fuera, pero sí, se pasó, al estar se tan pasó céntrico, que... California, podríamos verte más. En quisiera. realidad, yo, yo amo California siempre que, que estoy con, con mi esposa hablando de vacaciones y cosas. Yo, mami, pronto, pronto voy a llevarte para allá porque en realidad California es bellísima.
0: Mira, de hecho, por ahí, por ahí escribió,
1: mira, para ahí, mira, viste, <risa> <risa> marcando el territorio.
0: <risa> y Héctorcito eh, nos comenta nuevamente por ahí: dice, Soy ahí boniteño y soy fanático número uno de Eto Acevedo Ocasio. No, ese es
1: el caballero el DJ de allá de, la, de, lo, de los jardineros. Ya tú sabes, pronto vamos a hacerle un par y Héctorcito, eso va.
0: Este, eh, luego de eso, eh, tengo por acá que te ofrecen una beca eh, full en, en Iowa. O sea, ¿cómo, ¿cómo se da esa oportunidad de estar en California y después pasar a Iowa? ¿Cómo rayos tú pudiste...? O sea, Ay, eso es verdad, frío, mi hermano.
1: En realidad, fue, en realidad fue una loquera, brother. ¿De verdad? Mira, yo estoy... A mí, yo, para ese entonces hicieron el torneo de los colegiales en, en Las Lomas. Se me pega el coach de Betún Cookman, que si en realidad yo... Este, hay algo en mi, en mi vida que yo a lo mejor puedo arrepentirme un poquito, fue pues en esa decisión. Eh, se me pega Meléndez, el coach que era el coach de, de Betun Kuman en aquel entonces, y me dice: Mira, esto, yo te quiero en Betun este, envíame mi, tu transcripción de crédito de Revolú para pa pa hacer todo el proceso. Cuando yo se lo envío, él me dice: Diablo, Eto, estás corto por tres créditos. So, por tres créditos no puedes jugar pero yo te quiero, ven para acá, te quedas recher este año, estudia, pones todo, y después juegas los dos años, los próximos dos años los juegas corrido Y en aquel entonces, pues yo no estaba como que, obviamente no tenía, no estaba empapado de, de, de cómo corría eso. Y yo, gacho, tal okay. luego yo voy para allá un año a no jugar, gacho, no, yo no voy para allá. Y pues, este tomé la decisión, como uno dice, a lo loco, como uno, puedo decirlo así, Tenía un, un, un hermano mío, ¿sabes? un compañero, pana, es mi compadre ahora mismo, yo soy padrino, la nena de él, que, que iba para esa universidad en Iowa y me dijo, mira, esto, dale para acá, dale, vente conmigo, chico, no te quedes ahí, dale, que si es, Y yo, mira, sabes que, dale, me voy contigo, Edwin. Y me fui para allá y en realidad no, o sea, la pasé bien, eh, cogí mi, mi, mis estudios, eh, pero la universidad, obviamente, jamás y nunca iba a ser el mismo... La misma competencia, iba a tener la misma preparación como si hubiese estado en Bethun Cookman, ¿me entiendes? Claro.
0: Este, ¿Qué y... fue lo que, lo que, ¿qué carrera decidiste? Ciencias,
1: ciencias, ciencias del ejercicio. Ok.
0: Este, quería hacerte esa pregunta porque tengo también por acá, y luego de esta le voy a dar un chance, un chance a Milton para que pueda hacer las de él. Este eh, que trabajaste entonces con, con niños en Los Riders. Me parece que esto es en Bayamón, si mal no recuerdo.
1: Sí, eso era eh, la academia.
0: Ajá. Este, ¿Cómo te ayudó? Eh, obviamente tienes el background, ¿verdad? Tienes la experiencia. Eso está más, más que claro. Este, El conocimiento, todo está ahí. Pero también tienes una base este, de estudio. Esto, ¿Cómo fue esa transición de entonces ser instructor? ¿Qué categorías tenía tenías ahí este y cómo fue el proceso este con Riders?
1: Mira, este, eso fue una, una oportunidad grande que me dio Joe Rodríguez y, y Eduardo Guzmán, el cual soy agradecido. porque Yo llegué de Estados Unidos y ellos me dieron ese, ese chance ahí, ¿verdad? Unirme a ese, a ese gran talento de, 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 de coaches que había en, ese, en esa academia. Eh, allá ven niños desde 5 años hasta 18 y después se extendía a 19 porque la Birling dieron un chance a que los nenes subieran hasta 19 años. Ok. Este era un programa que se trabajaba de lunes a jueves, viernes libre y se jugaba sábado y domingo. Eh, algo súper, súper brutal. Eh, obviamente yo era joven, eh, Eduard Guzmán rápido me, me jaló para el lado de él y me dijo, yo creo que trabajes conmigo, tú eres joven, tienes conocimiento y, y le vas a llegar a los... A lo, a los jóvenes, o so, trabajábamos 15 y 6, o la fue algo chévere porque yo llegaba, yo recién llegaba de colegio, so, yo tenía 22 años por ahí, 22 años y los chamacos tenían 17, 18, o so, que estaba más o menos cerca de la edad, o so, que podía llegarle bien directo, o sea, hablarle como pana, o sea, papi, no hagas esto, mira, está haciendo esto malo, mira, ¿qué pasa? Está llegando amanecido, chico, deja eso, o sea, que podíamos... Podía interactuar con ellos un más que, que alguien que fuera de más edad. Que, que lo sí, porque te con...
0: veían como un par.
1: Exactamente. Y fue algo fue algo chévere. ¿sabes? Yo empecé a trabajar con Joel Huerta, que todavía está activo, profesional, cuando Joel tenía 13, 14 años. Oh, wow. Fernández, este Edwin Díaz, este quién más estaba ahí. Habían muchos, muchos mucho chamacos súper buenos que, que están ahora mismo este, jugando profesional.
0: Qué brutal, hermano. Este, tengo por aquí, eh, Marjorie, escribe que Dios te bendiga siempre.
1: La vieja, y te amo, vieja.
0: Muy orgullosa de ti. De verdad que, que espectacular, hermano. Este, y el brother, el brother está por ahí. Exactamente. Jaime Acevedo right. desde
2: YouTube nos escribe que es, saludos brother. Bro. Este, saludo a Jaime. Jaime, eh, Creo que vas a estar por aquí también con nosotros. Así que prepárate que me, me acercaré a ti en la medida en que pueda y vamos a cuadrar que también te queremos aquí en Café Béisbol. Eh, a todos esos que están conectados recuerden por favor compartir el live para que todas esas personas que no conocen a Café Béisbol puedan conocernos y disfrutarse esta entrevista. Y si está a través de YouTube, suscríbase al canal de Café Béisbol. Eto. ¿Cómo fue al tú llegar a, a, a colegio en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición de la preparación y cómo se jugaba el béisbol en Puerto Rico a cuando tú te mueves a colegio a Estados Unidos? ¿Cómo fue eso pues, cómo en, en relación a la preparación? Eh, ¿Cómo se practicaba en la, cuando jugaban? Porque también tenías que estudiar.
1: Bueno, fue, fue algo... Un poco difícil. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a practicar que dos horas martes y jueves y jugar sábado, uh -huh. Entonces, cuando tú llegas a colegio eh, y el coach te dice, bueno, tienes gimnasio a las 6 de la mañana, coges clase de 8 a una, tienes práctica a las 2 de la tarde y sales de la práctica a las seis. Salte de la práctica a las seis, para irte a comer algo, para ir a la, a la librería o hacer las asignaciones, todo ese revoluzo Entonces, bien ajetreado. Bien ajetreado y empiezan los dolores de cuerpo, el cual nunca uno sentía, porque en verdad, de que te duele el brazo, a mí nunca me dolía el brazo. Y entonces ya cuando llevo dos semanas tirando corrido, yo, diablo, ¿y este dolor de aquí en el brazo? ¿Qué es esto? Y yo, coach, mira, no puedo tirar porque me duele aquí. No, tira tira, que eso es debilidad. Acuérdate, yo no yo no estaba acostumbrado a darle a gimnasio ni nada de eso. Ajá. Pero fue algo fue algo, fue algo algo difícil, pero, 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 tengo que aceptar que obviamente fue algo productivo para mí. ¿Por qué? Porque yo venía de jugar baloncesto en el caserío los lunes, iba a practicar a los martes, mi hijo le volví a jugar a baloncesto, jueves practicaba, viernes jugaba baloncesto y sábado pichaba. Y entonces cuando llego allá, que le doy al gimnasio y acepto ese revolú, yo era un pitcher que tiraba 84, 85 millas antes de irme para colegio. So, cuando yo me voy en, en agosto, cuando llego en diciembre a reforzar el se, conseglembio en la dobla juvenil, ya yo estaba tirando 90, 91 millas. So, que El efecto de gimnasio y hacer lo que no había hecho aquí en Puerto Rico, uh -huh. pues obviamente se vio.
2: Sí, que ¿y, y tú jamás y, y nunca te imaginaste que ibas a trabajar tanto allá en, en el colegio? Tú, ¿Ni por tu mente pasó cómo era eso allá?
1: No, que, que por mi mente nunca pasó que yo iba a tener la evolución en el millaje tan rápido. ¿Me entiendes? En el millaje, porque obviamente tú, para tú coger una o dos millas es un montón, ¿sabes? Tú tienes que y, y que tú cojas cinco o seis millas es para que para, que tú veas la, la, la diferencia en el cambio del entrenamiento en realidad esos americanos están en otros niveles. O sea, en ese momento estaban en otros niveles. Bueno, el, el pitching coach nos dijo en, en septiembre, digo, mira, sabes que usted no va a venir más para el parque. Nosotros nos vamos a reunir los pitchers en el parque de fútbol. Eso en septiembre. Y en octubre nosotros vamos a tener un juego entre, contra los bateadores. O so, un mes. Solamente yendo los pitchers al parque de fútbol. Y allá soltábamos y hacíamos otro trabajo. Corríamos al estadio, escaleras, un montón de cosas. Pero la cuando, vida. Llegamos, cuando llegamos en octubre, porque lo que pasa es que cuando llegamos en octubre al parque, papi, el cambio era demasiado. Del cielo a la tierra, papi. Esos brazos estaban encendidos. Y era porque el coach de nosotros, el Pichinco, no le gustaba dar ponche en breaking pitch. O sea, a él le gustaba ponchar a los tipos en recta. Y él dice, yo no puedo tener el tipo que tiene 84 millas, no, yo quiero que todo el mundo tiene 90 para allá arriba, para yo puedo ir ponchando en recta. Y pues, wow. Una filosofía no, interesante. Esa, esa filosofía de esos gringos eso, es otra cosa.
2: O sea que hay, que hay que trabajar, hay que trabajar. que Eso, aunque tú dijiste, espérate, me duele el brazo, me estoy lastimando, pero no, le sacaste provecho en tan Era poco que tiempo estaba... que fue beneficioso para ti.
1: Era que se estaba fortaleciendo, ¿sabes? porque yo, no, yo me acostumbré a tirar dos, tres, dos veces en la semana y pichaba sábado. Pero cuando yo empezaba a tirar todos los días, todos los días, todos los días, y era todos los días largo para allá. So, en verdad, ahí es que se siente la presión.
2: Bueno, esto, la cosa se está poniendo buena. Vamos, vamos para el plato grande. Vamos para la doble A. Voy a repasar para todos aquellos que no saben. Vamos a ir por partes. Año, ¿En qué año comenzaste a jugar en el béisbol A? ¿En qué año diste el salto? Porque me, eh, ya me convencionaste que, que reforzaste el equipo de Glenview de Ponce en la doblea juvenil, ¿verdad? Sí, eso
1: fue
2: ¿Con quién comienzas a jugar eh, béisbol doblea y en qué año?
1: 2007 con Salina.
2: Con Salina, con los peces voladores. Volador, ¿Cuántos eh. años militaste con Salina?
1: Estuve ahí hasta el 2013.
2: ¿Cómo te fue ese primer año de novato en, en el béisbol A? Te dieron la oportunidad, casi no, no tiraba.
1: No, mira, en realidad, mira, yo llegué en 2007 y recuerdo que teníamos que ganar dos juegos para poder entrar a la, a la serie. Y me acuerdo que le tiré ese primer día a Patilla. Eh, yo llegué, de bueno, yo llegué, de, llegué, me fueron a buscar a, a residencial ese mismo día y ahí bajé para pichar. Y me acuerdo el chofer decía, mira, hay un montón de chavos apostados en ese juego, que sí es esto y yo el diablo, yo estoy metido. <risa>
2: <risa>
1: este, y me acuerdo, entré a pichar, y los primeros tres pichos, bola, 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 hecho y la fanaticada, para eso te trajeron, que si sí es esto, tiré y muerto. Eh, gracias a Dios, le gané a Patilla, tiré ocho entradas ese día. Me dieron cuatro y tres fueron honrones. No se me van a olvidar. Baribón me la sacó dos veces, que es Carlos Acevedo y Elio Baredo, Barreto. Me la sacó una vez. Este, pero gané como 7 a 3, algo así. Y ha hecho brutal. Después vino Juanadía y, y perdimos y nos eliminamos. Y de entonces después 2008, 2009 y 2010, cuando yo llegaba de colegio, ya ellos estaban eliminados. So, lo que yo hacía era que como yo tenía menos de 21 años, podía jugar clase A. Y jugaba clase A allí mismo en Salina Entonces en el 2010 fue mi último año de colegio y 2011 fue mi primera temporada full en el AA. So, jugué 2011 con Salina 2012 y 2013 a mitad fue que me cambiaron para pa Sidra.
2: Eh, estaba como abridor eh, con Salinas, es, esos sí, años que eh, desde el 2011 hasta el 2003, hasta mediados del 2013. 2000,
1: mira, 2011, eh, mi primer año, yo llego, ¿verdad? Y está esto: Rodríguez era el pitcher uno de nosotros que había quedado pitcher del año, el año anterior. Eh, y entonces estaba Jorge Charry que se había reinstalado ese mismo año, eran los dos iniciadores. Eh, el dirigente era José Torres, que, era el, que fue el que dirigió a Comerio mucho tiempo. Y viene José Torre y me dice, mira, esto, yo tengo mis dos iniciadores eh, ya aprobados, eh, yo, yo te voy a utilizar cerrando juegos, eh, porque tú tienes buenas restas. Y yo le dije, mira, José, conmigo no hay ningún problema, pero yo nunca he cerrado juegos. So, yo, yo lo único que te pido es que tú me des la oportunidad de iniciando, y si no funciona, pues, pues entonces pues yo me acoplo a cualquier rol que tú me necesites, pero dame esa oportunidad. Da la casualidad que Jorge Charri va donde él... La, en la práctica antes de empezar la temporada le dice, mira José, en verdad yo no me siento ready 100%, eh, por favor déjame relevando y en lo que yo voy tirando mi inning y después cuando pase la temporada entonces me, me pone a iniciar y ahí vino José Torres y me dice, mira José, te dio vas a iniciar el sábado contra Guayama ya pues está ah. bien, dale y primer weekend 8 a Guayama en 0, después bueno ese año yo terminé 7 y 0 7 y 1 terminé
2: o sea que ese y primer año completo y full, estaba ahí en los top de, y de, de, y la, de los pitcher doble A en victoria.
1: Sí, Charri no volvió a iniciar. Bueno, ese año nosotros terminamos 17 y 2, 17 y 3. Terminamos la regular.
2: Wow. O sea que te fue súper
1: bien. Yo terminé 6-0 en la regular, 6-0 en la regular, después le gané uno a Juana Díaz en la serie y después perdí. El único juego que perdí fue un juego que eh, en la serie, en la serie fue un juego.
2: Ok, 2013. Bueno, a, me, a mediados de temporada llega a los Bravos de Sidra. Ese equipo, ¿cómo estaba eh, para ese año al tú llegar a los Bravos de Sidra? ¿Cómo te sentiste llegar a un equipo que siempre está metido eh, hasta lo último? Un equipo que siempre está confeccionado para ganar, para ganar, para ganarlo todo. ¿Cómo cuando llegaste? ¿Qué, qué papel te, te pusieron a ti a ejercer en el, en el equipo de los Bravos?
1: Pues mira, yo llegué, eh, pues una bendición, ¿verdad? Es algo Era algo como que, como como, como si hasta hasta el momento, o sea, que, que cualquier jugador quisiera jugar en esa franquicia, en realidad es, es una bendición. O sea, esa organización es mi respeto siempre. Mira, yo, yo llego allá miércoles, me acuerdo, miércoles a una práctica, viernes a un juego, viernes a un juego, y era un juego contra Comerillo. Juanito Rodríguez era el dirigente, me dice, esto estás bien? Y yo, sí, estoy bien, caballete, que siento? Ah, bueno, pues para que sepa, está iniciando el domingo contra Calley. A... <risa> ¿Y, <después risa> <a> Calle? <risa> y yo, ah, pues está bien, dale. Eh... Y, y, nada, y en sigra en, en siempre inicié, ¿sabes? Siempre inicié. Es una, ¿sabe? Juanito tenía un monopolio allí brutal con los Pitchers. Eh, tenía mucho, había mucho brazos, ¿sabes? Estaba Juan Carlos Pulgo, Juan Carlos estaba Machesi, estaba Bebe Cruz, estaba yo. Este habíamos mucho iniciador, ¿me entiendes? Y, y mucho brazo bueno en ese, en ese momento. so que tú, yo tiraba un weekend y después otro weekend estaba descansando y después volví otra vez y tiraba. Así era el, el mambo. Cuando llegaban las series estaba todo el mundo descansado y es que sí. esta, esta, por eso fue que Sidra fue tan bueno en, esa, en, eso, en esos tiempos, ¿me entiendes? Porque cuando llegaban las series casi todo el picheo estaba descansado. O sea, todo el mundo había tirado, pero poco. Entonces, Juanito no le repetía el piche a ningún equipo en la regular. O sea que él, ese viejito se, la, se las trae, ese caballete.
2: Para que sepa, a mis pitches no, no, no me los va a saltar la palo. No me los van a ver dos veces. O
1: sea, me lo ves una vez y después, si lo quieres ver dos veces, me pues llega a la serie. Velo
2: en serie, velo en serie. Eh, 2013, eh, el equipo de Sidra se corona campeón. Sí,
1: 2013. ¿Qué? Sí, 2013 y cuando yo llegué estaba el equipo estaba medio struggling que estaban ahí pa, pa, peleando para entrar estaban tercero o cuarto pero cuando a la vez que tocamos la serie papi, todo fue un tema, Diferente,
2: todo encajó y se puso en su lugar y vamos para encima brutal ¿Qué se siente jugar en el María Freire? Porque la sesión central es una de las mejores sesiones si no la más caliente en el Béisbol AA y la fanaticada de Sidra no es fácil, es una de las mejores fanaticadas del Béisbol AA
1: Sí, no, no. Este, en realidad se siente brutal, ¿sabes? Jugar ahí, tú sentir ese calor y ese apoyo. Y lo más brutal que se siente es tú salir, ¿sabes? Salir del juego y pararte en un negocio y que te conozcan. Que, que, y esa es la diferencia de, de esa sesión, ¿sabes? Tú compartes con la gente, te, ¿sabes? llegan a donde a ti, te hacen sentir brutal, ¿sabes? Y, y eso en realidad es una bendición, ¿sabes? Es algo que, que, que cualquier jugador quisiera sentir y, y le gusta, ¿sabes? Tú compartir con, con esa gente, con la fanaticada, con el que te grita una cosa mala o, ahora y ahorita te lo encuentras afuera y dices, Caballero, oh, caballete, ¿tú
2: bien? Y en cosas, el juego, sabes, si no te iba bien, bien. Cosas... era esto, lo otro, te empezaba a gritar cosas y cuando sí, te lo encuentras afuera, como ves. si nada no hubiera pasado.
1: Son cosas que uno no se puede llevar a lo personal, ¿me entiendes? Siempre y cuando, ¿verdad? El fanático respete, pero... Pero, pero, en realidad, Sidra para mí, pues, pues, marcó, ¿verdad?, grande mi, mi, mi carrera, me dieron una, me trataron súper bien, me, me dieron la oportunidad, ¿verdad? Tuve la, la, la bendición de poder darle dos campeonatos a ellos, estar ahí presente, so, en realidad, es, es una bendición esa, esa organización.
2: Y es algo que todo pelotero que juega en el béisbol doble A quisiera ser campeón de Puerto Rico en el béisbol doble A que no, no tuviste que esperar mucho hay peloteros que se retiran del béisbol doble A y nunca ganan un campeonato y tuviste la dicha de ya de en tu cuarta en tu tercera temporada completa como como, como lanzador porque em empezaste a lanzar full en el 2011 y ya en el 2013 fuiste campeón 2000, 2014 qué pasó en el 2014 y el 2015 con los Bravos de Sidra.
1: 2014. 2014 nos eliminó este Yabucoa. Tuvimos una, una temporada buena y Yabucoa tuvo una, una serie de ensueños. Y nos eliminó allá. Eh, 2015 fue llegaron, la. Llegaron al baile. Y en 2015 sí. quedamos superados con las piedras. En
0: 2015 encontré esto, esto. Que dice, esto Acevedo volvió a sacar la cara por los bravos. La decisión del dirigente Juanito Rodríguez rindió frutos para extender la serie, mientras los artesanos apuestan a una reacción hoy para conquistar el campeonato. Que es lo que tú mencionabas de Juanito? O sea, que las decisiones que él tomaba tenían una razón de, de, de ser.
1: No, 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 Juanito, sea, Juanito es el, el maestro. Ese tiene un angelito ahí encima de él. En este, 2015 quedó, quedé subcampeón con contra Las Piedras. Las Piedras quedó campeón ese año y 2016 fue la misma serie final que fue contra Las Piedras, pero ahí ganamos nosotros. Eh, sí, ese, sí. Año,
0: ese año 2015, este, ¿se fueron a siete o se, o se quedaron en seis?
1: Ese año, eh, en seis juegos. El sexto juego fue allá en Las Piedras y jugamos como 14 entradas, una cosa así. Y fue el juego que se acabó por un bolazo. Eh, dimos wow. un bolazo y se acabó el juego y ellos quedaron campeones. Wow.
2: <risa> qué manera de, de ganar un campeonato
1: con wow, un balazo. wow. wow. bueno, esa es parte del béisbol, así no, no, que... claro, claro ellos estaban ganando la serie 3 a 1 creo que fue sí, 3 a 1 y yo les, en, yo les estaba la serie 2 a 1 una cosa así, yo sé que yo les gané viernes en, en las sábado en las piedras y domingo en, y, y viernes en, en el Freire, entonces fuimos a Fuimos allá a Las Piedras ese día y ahí fue el revolú de, de lo del bolazo. Si no, íbamos al séptimo juego domingo. Pero. Wow. pero
2: 2016, esa final.
1: Brutal, tacho. Y ese parque de Las Piedras se ve bello, lleno. Estoy loco por, por meternos este año hasta la final y verlo lleno de nuevo, brother. Ese parque. No, no, por ahí.
2: Entre medio de, 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 de la A, quiero recalcar para todos aquellos eh, que nos están sintonizando, recuerden compartir esta entrevista eh, y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Eh, me corrige si estoy mal esto, cinco veces eh, nominado al Juego de Estrellas en la A.
1: Sí, eso es así, correcto.
2: De esas cinco veces, ¿recuerdas con quién eh, estabas jugando eh, para, y fuiste nominado? ¿Con qué equipo estabas?
1: Jugué dos con, con Salinas, dos con Sidra y una con Cataño.
2: Ok, eh, eso es eh, de los premios así que tienes como tal en la doblea porque también tienes otros premios fuera de la doble a que los vamos a tocar más adelante. Eh, cuando llega, de, luego de jugar con Sidra, cuándo cuando te, te cambian de equipo?
1: que de campeón 2016 con ellos. 2016, y entonces ahí vino el triple cambio, eh, Miguel Martínez había quedado pitcher del año con Camuy, y entonces ahí me cambian a mí de un triple cambio, Miguel Martínez de Camuy pasó a Sidra, Freddy Cabrera, que estaba con, con Cataño, pasó a Camuy, y entonces yo que estaba en Sidra pasé a, a Cataño. Fue
0: rico Por no punto. tener que viajar tanto.
1: Eh, por una mira, por una parte en realidad al principio eso fue, fue un shock ¿verdad? fue algo como que diablo Porque ¿De verdad? como que ese 2016 yo había tenido un año brutal con, con sidra ¿sabe? como que no me lo esperaba de verdad que no me lo esperaba pero obviamente pues, al principio fue como que impactante eh, pero fue, fue de bendición mi esposa estaba en esos momentos ya cerquitita de, de dar la luz de mi segundo bebé y pues para mí, pues por, al principio no lo quería ver de esa manera y después yo dije, mira, sabes que olvídate, eso, Dios tiene un propósito y, y todo pasa por algo, soy literal, ¿sabes? Yo ponchaba en mi trabajo y me iba caminando al parque de Cataño, ¿sabes? Que yo <ríe> estoy ahí al lado eh, y utilicé ese, ese añito para, pues obviamente para pa, pa poder ayudar a mi esposa, estaba cerca, no, no tenía que arriesgarme a estar viajando tan lejos para pa llegar tarde a casa. So, de verdad que, que una bendición. Y jugar en Cataño, no no, no me arrepiento. ¿sabe? Tuve un año súper bueno en Cataño, agradecido de, de, de la gente de allí. Eh, mira, no, no me arrepiento. De verdad es una
2: experiencia. No. Siempre vive buenas experiencias. Malas y buenas. Más, más buenas que malas eh, en, con cada equipo. Y te lleva gratos recuerdos de diferentes fanaticadas. Las sesiones son diferentes. Las temporadas son diferentes. Y, y de verdad es? que siempre, la, siempre
1: es el único año en el cual yo salía del trabajo, podía llegar a la casa, comer, bañarme, ver a mis hijos y arrancar entonces para jugar, pues jugaba en Vega Alta, o jugaba en Guaynabo, <risa> o jugaba, o sabes que es la única, ¿sabes? Nunca podía, nunca eh, pude haber hecho eso. sabes Ahora mismo yo salgo del trabajo viernes y es directo del trabajo para allá para el parque, o pues, si no, no llego.
2: Eh, la, eh, en Cataño estuviste un año.
1: Un añito, sí, 2017. Después de,
2: después de Cataño, ¿a dónde te cambiaron?
1: Las Piedras. Las Piedras. Eso fue un las cambio? Piedras en el 2017. 2017, sí, eso fue un cambio. El eh, mismo apoderado de, de Cataño eh, me llamó y me dijo, mira, tú sabes qué, yo te quiero aquí y todo, todo lo que sea, pero, pero obviamente yo tengo que ser realista. Eh, yo te voy a enviar un equipo un equipo contendor, yo voy a bregar wow. contigo. En realidad está todo en esa parte. pues
0: Qué duro, hermano.
1: Tengo que, que agradecérselo. Y me envió a, a Las Piedras, el cual una organización, ¿verdad? Este de respeto, un equipo, un equipo sólido, eh, el cual estamos ahí luchando, ¿verdad? Por, 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 por pasar y salir de la sesión para ver si podemos llevar ese campeonato de, de nuevo para allá.
2: Actualmente eh, militas con Las Piedras, para esos que nos están escuchando, desde el 2017. Ese eh. ese,
0: ese año 2017, esto. Eh, fue bien importante también porque logras entonces también hacer tu debut eh, en, en la liga profesional de, sí. de Puerto Rico. Eh, tengo por acá que fue con Caguas, ¿no?
1: Eso es ah, así, sí.
0: ¿Cómo se da esa oportunidad <risa> también? O sea, es brutal, mano. Tuviste esta mira, en, re,
1: en realidad, esa oportunidad, eso, eso es la, la era más grande que me ha pasado en el béisbol, fue esa. Te lo juro, porque eso fue, mira, eso fue para el año que pasó María. Ajá. Yo estoy acostado en mi cama con mi esposa al lado. Y suena el teléfono Eduard Guzmán, diez y media de la noche. Rayos? Y yo, ya lo que hace el gordo llamándome a esta hora, espérate. Y yo, dímelo, Eduardo, ¿todo bien? Caballo estás bien y yo sí estoy bien. Este, tienes práctica mañana en Junco a las 10 de la mañana. Y yo, práctica mañana, sí, criollos de cagua. <risa> ¿Estás ready o no? Y yo, bueno, yo estoy ready, pero yo trabajo mañana. Bol? No, para los arreglos y llega. Y yo, pues dale, dale, te llamo. Pa. Enganché y le digo a mi esposa, baby, me, me invitaron para los clubes de Cagua. Y ella te yo, de verdad. Y yo, de lo que yo voy a decir en el trabajo, que sé yo. <risa> a las diez y media de la noche, pues ya tú sabes, uno se inventa las que tienen que inventarse por, por, un, por un sueño, ¿verdad? Y era algo que yo siempre había querido y pues obviamente fue un gancho, un joseo brutal, ¿verdad? Eh, porque él me puso, o sea, como que él dice, me puso la, me dio la llave como que aquí está pero papi, ya tú sabes. Y gracias a Dios pues, pude hacer el equipo, y pude hacer el equipo y con la bendición de que quedamos campeones ese año también.
2: Vámonos, con el premio agrandado completo. Exacto. <risa>
1: este,
0: ahora que mencionas lo del sueño, era algo que lo quería tocar más adelante. este Y es que Tú tuviste la oportunidad de hacer unos tryouts este, para Major League Baseball. Tuve la oportunidad, me senté este, buscando esta parte en específica. Encontré una entrevista que te hicieron 2018, 2019, por ahí. Este, y habías mencionado una anécdota que me dio mucha risa. Este, con los Nationals, pero antes de pasar con la de los Nationals, este, con relación, es con relación a lo de la velocidad que tú mencionaste, es algo, uh -huh. es que naturalmente no quiero spoilear, voy a dejar que tú lo, lo, lo dejes saber, pero inicialmente habías tenido un traigo con Kansas City, este, eh, de acuerdo a lo que, ¿verdad? Lo que seguí buscando, este, cómo se dio esa oportunidad, este, ¿verdad? ya que estamos hablando de la profesional, pues uh -huh. al nivel más alto en, en nuestro lado, ¿verdad? que es Major League Baseball.
1: Mira, yo, yo terminé mi año de seniors en universidad con nueve victorias y una derrota. Eh, yo tiraba, ¿sabes? Tirando 93, 94 en Iowa, ¿sabes? Donde hace un frío brutal y, y pues obviamente pues eran unos números de respeto. Eh, yo terminé la, la temporada, vengo a, vengo a Puerto Rico y el coach me llama y me dice, mira, tienes traído con Kansas City en Nebraska, así que tienes que llegar a Nebraska. Y pues llegamos allá y se me dio la oportunidad brutal, da la casualidad que ese día llueve. El día del tryout hicieron todos los pictures y qué sé yo, lo hicieron indoor. Ok. En una cancha, ya tú sabes, no hay viento, no hay nada, yo me sentía bien, aceptado ya tú sabes. Yo levantaba la pierna era romper la trocha para allá. Yo dije, bueno, esta es la oportunidad para yo filmar en nombre de Dios. Este... Y nada, yo tirando 9394 para allá, 9394, se acaba el trayado y viene el, el, el escucha grande y nos reúne, entonces me jala parte a mí y le dice a los otros muchachos, mira, pues ustedes tienen que seguir trabajando para que este, cuando ustedes lleguen a Cineo le estén ready como está él, que siete y día si yo decía diablo, aquí se me dio, coño, o ¿sabes? como que eh, él me cogió toda la información, todas las cosas, toda la vaina, me dio lo de Kansas City, toda la vuelta, me dio, yo me voy a comunicar con tu ex coach. Y, y te dejo saber, para que, para cuadrar el top para firmarte como agente libre. Papá, te soy sincero. No sé qué pasó. Estoy loco por ver a mis coaches de colegio y sentarme con él. <risa> 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 en realidad, cuando, cuando, cuando Dios quiera, ¿verdad? Y, y me lo ponga de frente, este, para ver lo que, a ver lo que sucedió, porque en verdad no sé más nada, ¿sabes? No, no, no
0: Nunca pasó? tuviste respuesta, nada.
1: Nada. Wow. Nada de nada. So, pero son cosas que pasan y obviamente pues antes de pasar con ayer.
0: la antes de pasar con la anécdota de los national eh, Laura, saludos. Laura es una suscriptora de nosotros que sigue a Café Béisbol desde que cada. Básicamente Café Béisbol comenzó ya no sigue desde Sonora México. Así que saludos por allá este, eh, a Laura. Eh, dice por aquí. Cheito. Ah, cheito. Este, lo mi gente, saludos al caballete Eto Acevedo, con el correr encendido
2: <risa> Cheito, eh, Cheito está jugando con San Lorenzo eh. Eh, él juega con San Lorenzo, él es de la página de la realidad en el terreno
1: saludos Cheito caballete
2: eh, dice aquí,
0: dile que lo espero en In and Out en Houston antes que cierren
1: <risa> 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 cuando voy para allá para los juegos de allá de Houston
0: se come tres ofertas cómodas. <risa> este, igualmente, igualmente, Laura. Este, Pues el versus que tuvimos en 2016 en el Carnaval de Campeones, wow, para la historia en Calle. Es Por ahí el Jaime brother. Comentando.
1: El bro decía: sí, esa fue una serie que tuve contra Mayagüe, estaba con Mayagüe en ese entonces.
2: Me acuerdo de eso. Salió, el, eh, salió de la, en, la, en noticias de periódicos, creo. Y
1: él inició con, por maya web y yo inicié por Sidra, con Qué mi hermano. hermano me, ganó, no, me ganó, me ganó tres a 2 charlatas
0: ¿Cómo, ¿Cómo es esa <risa> experiencia? O sea, porque este, yo quizás en un softbolito he podido jugar con mi, con mi papá y con, y con mi hermano, pero poder jugar al nivel de ustedes... Así en contra, ¿qué tal fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? No,
1: brutal, brutal. Y entonces la prensa también, ¿verdad? Ayudó mucho, o sea, le dieron mucha exposición. Eh, fue algo chévere. Entonces, para eso mi mamá vivía en Estados Unidos, ¿sabes? Todavía vive por allá en, en Orlando, pero la charlatana llegó de sorpresa por ese juego y H mm. fue algo brutal. O sea, nosotros los dos en la loma, ¿sabes? Como que... Y de momento escuchar al narrador decir que, que, que mi mamá estaba allí, eso fue brutal.
0: Qué brutal, hermano. Este, cuéntanos esa anécdota con los con el tryout de los National con el asunto de la velocidad que me reí un montón, ¿verdad? Sé que, ¿verdad? Quizás no era algo para risa en, en, en el momento, pero cuando la escuché, realmente yo dije, no puede ser que le haya pasado eso. ¿Qué fue lo que te pasó ahí?
1: Mira, yo llego a los National con con una buena, o sea, como con un buen resumen, ¿verdad? Ya como que habían hablado de mí toda la vuelta. Y viene el gringo y me dice, "Mira, Acevedo, este, ya yo tengo ya he escuchado cosas muy buenas de ti, yo he visto los números. ¿tú? Yo solamente lo que quiero es que tú me tires la bola, que tires 91 millas, que tú me tires 91 millas ahí ya cuadramos todo." Así yo dije, "Chúpate eso tu pan comido si yo tiraba 92 para allá, 93 como si nada." Papi, me trepó la loma, me empezó a sopletear esa bola y yo, olvídate que eso es pam, 90, 91, cómodo, pum, 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 pum. Se acabó, el, tiré el pulpente Ya, terminaste, sí, ya. Viene para que me dice, ya, lo de, lo más que tiraste fue 90. Y ahí, ya, Papá, me quedé en la guinda. Por una millita. Por una milla, brother. <ríe> para que sepa. Había, lo que pasa es que, que, que habían ¿Sabes? 91 millas no no es no es velocidad verdad y ya yo tenía este yo venía venido de una temporada larga. Y, y, y pues este ellos estaban buscando obviamente yo tenía 22 años me iban a firmar como gente libre so, normalmente cuando, las personas que, que, que firman en ese momento son o sea, extraterrestres, como uno dice o esa gente que, que, que están por sobre el nivel de, de lo que pueda ver en para, para firmarte como gente libre. Bueno, no, 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 no se sé, dio. Dios no quiso que yo, ¿verdad? Que, que, que fuera profesional en ese, en ese... Sabrá Dios lo que me hubiese pasado este en ese en ese ambiente. So, vivo orgulloso de, de, de lo que he hecho hasta ahora, de, de ser un doble A, de los logros en la invernal, en la selección de Puerto Rico. So, soy feliz con lo que he hecho en el béisbol.
2: Qué bueno, qué bueno. Este, seguimos con el béisbol doble A. Eh, de, eh, ya después del 2017 me, vamos a movernos más adelante ya algo más reciente el año pasado Ay, ¿cómo mira. te sentiste cuando ustedes se eliminaron contra el equipo de Junco si no me equivoco el año bueno. pasado en la final de sesión porque Las Piedras era el equipo a ganar la sesión, habían dominado toda la temporada regular en el mateo eh, sobre el papel, tenían el picheo, tenían todo, y eh, junco, pues el béisbol, la bola es redonda y viene en, en caja cuadrada. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sentiste? Bueno. Porque uno como pelotero caballo cuando se acaba una serie, no hay break para darle matrán ni hacer nada.
1: Bueno, en realidad sabes que... Eh en todos los años míos de, de, de en mi carrera en el b la C, yo perdí una serie final por un bolazo, ¿sabes? Uh -huh. Pero el año pasado fue la más que a mí me, me chocó. De verdad, yo estuve como dos o tres semanas que yo no quería tirarme una bola, yo no quería hacer nada, yo, olvídate de eso. Frustrado, eh, chicos, es que Junco es un, co es un equipo en el cual, el cual nos juega muy súper bien a nosotros mi respeto a Junco, ellos saben jugar no ellos no este y el año pasado, papá, ellos estaban sin Luis Cintrón que estaba lastimado. Jeffrey Domínguez tenía una muñeca mala no podía no podía batear. Él venía en la sexta, séptimo mientras a jugar defensa. El caché, lo pusieron a jugar primera y pusieron a un novato a cachar que jugó súper brutal. Eh, ellos no estaban, ninguno de, su, de sus iniciadores estelares nos inició, ¿sabes? Ellos nos iniciaron a, a. ay Dios mío, ese zurdito, este. Anyways, ¿sabes? No fue, no, no, no eh, nos inició, Luis Centrón no nos inició, ¿sabes? que tú dices, wow, y cómo, y cómo es posible, maltorán nos relevó los tres días, viernes, sábado y domingo. El gordito ese que, que, que yo lo quiero con cone, pero nos inició, <risa> nos, inici, nos relevó tres días y, y papá nos no sacaron los juegos, sabes. Y, y, y esa fue, ¿sabes?
2: No era lo que esperaban. Ustedes no le cambiaron perdimos, todos los muñequitos. Que, fue que
1: perd... No fue que perdimos, fue que nos barrieron, ¿sabes? Vete, váyanse, olvídate de eso. En tres juegos,
2: dale, voy por ahí. Eh, escuché y, y, pues, a través de una fuente, escuché que el manager de los, los, los mulos de junco, Roberto López, es un veterano. Él jugó béisbol doble A y le cambió todos los muñequitos usó otras estrategias eso tiene mucho que, que ver porque él es el que el que, el que movió todas las fichas para que ustedes para poder jugarle ustedes porque él no le había ido bien con ustedes en la temporada regular no,
1: por eso o sea no 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 con el todo fíjate el cambio todos muñequitos como tú dices brother todo cuando, ¿sabes? cuando tú el ter salían esos tipos al terreno era como que adiós, ¿qué pasó aquí? <risa> no, que va a iniciar Fulano y tú, pero acá como que Fulano, si, si él nunca nos ha iniciado. Y papá le salió, le salió pues. Así el béisbol. No, el y,
2: y las series eran más cortas el año pasado. No, esa serie, esa serie fue de 5-3. Por eso, y, que, que si hubiera sido la final de sesión, este año va a ser de
1: 7-4. Exacto.
2: Que es diferente. Ahora bien, este año creo que tiene, si no me equivoco, récord de 3 y 1. 3 y 1. Tuve la oportunidad del único juego que, que, que he visto, de que estaba viendo a través de live en Facebook. Estaban jugando el sexto juego de la temporada contra Fajardo en Las Piedras. El equipo que le quitó el invisto a Las Piedras después de un arranque de 5 y 0. Ese día estaba de relevo. Tú como pitcher, porque yo es como fanático y debateador chachi. Yo no me quiero imaginar, de verdad. Yo era de, de cuando yo empecé mis pequeñas ligas, a mí me decían la ambulancia. ¿Por qué? Porque cada vez que me daban agua, me ponchaba, me empezaba a ir a llorar. Y me, daba, y me daba un coraje, ya tú sabes. Y eso era que inundaba el Dogado llorando. Pero pues la cosa es que tú como lanzador, en ese juego... Si no mal recuerdo, creo que el Falou te la sacó. Tú como lanzador, ¿cómo te sentiste? ¿Qué, qué, 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 traba, qué, ¿Qué ajustes haces? Y en ese momento, ¿cómo, cómo, cómo te sientes? Porque uno dice contramano, fallé. O, o, o no era el lanzamiento que quería tirar O no era ahí que lo quería tirar Porque es como todo Y eso es algo normal en el béisbol A todo lanzador este, le dan jorrones le, le, le a todo bateador le dan ponches el, eh, el mismo lanzador el mismo bateador ¿Cómo, te, cómo, te, co, cómo, ¿Cómo tomas o cómo manejas esas situaciones Cuando te pasa eso? No, en realidad
1: este, recuerdo, recuerdo ese juego eh...
2: De hecho lo estaban perdiendo ya
1: Sí, estábamos perdiendo, creo que... 4 a cero,
2: a... si no me equivoco.
1: Sí, o cuatro a dos. Era, era una cosa así. Creo que estaba perdiendo por dos carreras, una cosa así. este Pero nada. O el sea, Irvin es un tipo que jugó grandes ligas, un tipo que... Que es que, que, veterano, que, eh. Que tiene mi respeto, que exacto eh, Yo había dado una en esa entrada y él vino rápido, me brincó. Pero se supone que fuera una recta afuera, se quedó ahí en el medio y obviamente, pues, la... O sea, la la conectó bien. So, ahí, <risa> ahí, no se puede, ahí no se puede hacer mucho. Mira esto, pero... Era
2: esa, esa que está ahí escribiendo <risa> salidita por ahí a mi hermana. Eh, que mi hermana mayor, este, para caballo, yo era de los que me espetaba la gorra y así, así. Y no <risa> había que <risa> <risa> <quien> fregara <risa> conmigo, porque te digo, uno como pelotero se molesta no, muchas veces no. cuando falla. Y, sí. y es como todo. Eh, yo creo que fue... El, el primero o el segundo lanzamiento, él estaba ready, él, por lo fue que fue escuché piso, de los narradores. Sí, fue el Él primer, estaba ready. El del turno.
1: Él estaba ready, él estaba ready para... El del turno, él rápido, o sea, me brincó rápido, él no me dio break. <risa> sí,
2: no, pero <risa> no, no pero son cosas... ¿te lo vas a enfrentarte más adelante o te lo vas a enfrentar?
1: Exacto, posiblemente la serie sea contra ellos, ¿sabes? Y en realidad ellos tienen un equipo, ¿sabes? Un... Mm, un no super, si no es el mejor no en todo Puerto Rico, está entre ellos. ¿sabe? El no de, de Fajardo es un lainot que hay que trabajarlo bien. Eh, no hay casi baches en ese no sabe Que los que lo AU no hay, no hay AU fácil. Eh,
2: es un equipo que, que hay que jugarle bien de, y tiene muchos veteranos.
1: Exactamente, no, veteranos y que, 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 profesionales, ¿sabe? Que, que tienen, que saben hacer el
2: no, y, y ya el año pasado ustedes le ganaron a Fajardo en la serie semifinal también, pero el equipo de Fajardo un equipo de Fajardo que hay que tener cuidado, no, te, no, se, no se puede subestimar porque aunque el récord no dice que, que sea un equipo guau, wow, pero es que la sesión este no está fácil tampoco, me, to, me ha tomado por sorpresa el equipo de los halcones de Gurabo
1: yo te voy a ser bien sincero yo jugué en la central verdad pero en realidad
2: la este es Candela, viste. Espera, era, era esto lo que te escriben ahí. Ah, mi escribe, solo paso para decir que los yankees ganaron. Este muchacho no es fácil.
0: Escriban por aquí, brother, I love you, éxito. Valery
2: José Ruiz.
1: Mira, este, la, la sesión este es Candela, brother. Cuando tú, tienes, tú, no, tú no tienes ningún equipo favorito, no, no lo hay.
2: No lo hay no yo lo hay. me atrevo
1: a apostar, yo saco a, a Río Grande de la sesión y lo pongo en otra sesión y Río Grande va a estar en la pelea. Yo saco a, a Loíza con Raúl Rivera allá y lo tiro contra Raúl y lo tiro para otra sesión con ese laino que tiene Loiza y va queda primero o segundo en cualquier otra sesión.
2: Raúl Rivera está jugando este año con Loíza? Raúl, Raúl. Ah, Raúl, Raúl, sí, porque Raúl está con Fajardo. Exacto. Sí, no, y oye, Loisa viene mejorando poco a poco. Del año pasado no, a o sea, este,
1: yo... Loisa es el equipo que más batea en todo Puerto
2: Rico. Para Mira para ahí. Oye, Loisa es como... Eh, lo sé porque eh, no han ganado tantos partidos, pero muchos de los juegos han estado ahí. Los pierden no muy abiertos. Loisa batea. Pues eh, entendemos que por, sobre el papel, por lo que he visto, creo que las series de, de esa sesión van a ser las piedras y Junco, las piedras y Fajardo y juncos y, y Gurabo. Sí,
1: todo, depende, todo depende de lo que pase en estos últimos juegos. Nosotros, nosotros jugamos el miércoles, yo creo que a Fajardo le queda otro juego más. Y que hay pues, que ver si sí, porque no hay, no hay todavía
2: el líder, no hay, no hay líder todavía de la sesión.
1: Nosotros, ya nosotros quedamos primero, ¿sabes? Ya nosotros estamos primero, por hay que ver si, si Fajardo llega a tercero o llega a cuarto. Ese es el, ese es el lo, que hay que, lo que hay que ver. Por lo que
2: había visto, creo que van a terminar cuarto porque solamente tienen siete victorias y creo que ya Gurabo tiene nueve. Le quedan dos juegos a Fajardo, pero Fajardo tendría que ganarlo a los dos. Si nos gana a nosotros, yo creo que tienen uno contra
1: Loíza o contra Gurabo, yo creo que por es por eso es que todavía no se sabe.
2: Ok, eh, vamos, eh, háblame del 2021, Manatí, en la Liga Profesional de Puerto Rico.
1: Una experiencia súper buena, eh, tuve la oportunidad de, de, de jugar con, ¿sabes? Para, para José Molina, que en realidad era un caballete, ¿sabes? Una química brutal, eh, los muchachos. Eh, Súper bueno y obviamente para cerrar con un broche de oro pues la oportunidad de poder estar en el mismo clojado y, y jugar o sea en el mismo equipo de Yadier Molina o sea cuando se unió con nosotros ahí a lo último pues, fue brutal una experiencia única
2: sí este le eh, sabemos un poquito de eso porque Edwin Arroyo también creo que fue compañero tuyo de de equipo sí que hasta ahora mismo lo cambiaron. Este, un cambio que no se esperaba, lo cambiaron para San Sebastián. Lo muy provechoso de bueno. eso es que ahora está cerca de la casa, porque Edwin está viviendo en añasco y bajaba para SIDA Es brutal. Este, y vamos a eh, 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 ya repasamos que tuviste, tuviste dos años en la profesional en Puerto Rico. Vamos a tocar un poquito la Coliseba. ¿Desde qué año está jugando en la Coliseba?
1: 2010.
2: 2010.
1: Yo jugué, yo jugué eh, mi primer año en la colisea O sea, yo jugué Coliseba año completo antes de jugar la A. O sea, yo empecé 2010 la Coliseba. Terminé la colisea 2010 y 2011 en febrero fue que empezó la A y ahí fue mi primer año en la A. La
2: Voy a repasar así lo más, lo más importante en la Coliseba, ya que tenemos más de una hora ya aquí. Eh, 2016, Tigres de Atillo, ¿verdad?
1: Tigres de Ese año quedé campeón. Tigres de Atillo. Eh, Bravos de Sidra. Y Cagua. No.
2: Eh, Atillo. ¿Contra quién jugaron la final?
1: Eh, Yabucoa.
2: Contra Yabucoa. Estaba lanzando también el eh, eh, lanzador abridor con el equipo de Atillo.
1: Toda, toda mi carrera yo
2: he sido abridor. Okay, y... Háblanos, cuéntanos, de, de ese sois testigos. 2022, Jardineros de Ay bonito La Revancha. En la estaban esperando, tenían las manos llenas porque en el 2021 el equipo de, de los gandoleros de Dios mío, de Villalba, de Villalba, le ganaron la final a la, al equipo de los Jardineros de Ay bonito se da la revancha en el 2022, los mismos equipos, cuéntame, ¿qué, ¿cuál era la, la, eh, la actitud este, ¿qué, eh, dentro de ese clubhouse? Porque eh, eh, lo, lo lindo de esto es que hay muchos peloteros de la AA que se, cuando se acaba la AA se van a jugar en la Colisea y muchos que son eh, rivales en la Colisea, son este compañeros de equipo porque Arturo Valtoral, que ahora mismo es rival tuyo con, con Junco, es compañero tuyo de equipo en la Coliseba bien brutal,
1: no, no, en realidad era fue un año de ensueño ¿por qué? porque, no, porque empezamos bien frío, ¿sabe? la Coliseba nosotros empezamos jugando Lo mal. Sé.
2: vinieron mal. de menos a más
1: bien brutal, y entonces se fueron como que alineando los planetas ahí como que pa, 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 a cuando llegamos a la serie... Fue bien diferente, brother, ¿sabes? Estábamos bien unidos. En realidad ese equipo de Ibonito de, de es otra cosa, ¿sabes? Son, son panas, eh, tanto en el terreno como afuera, ¿sabes? Y, y esa es la diferencia. Eh, fue una, ellos ellos no ganaron el 2020 porque 2021 no 2021 no hubo, no hubo okay. coliseo. Y, y una serie buena. Y ellos no ganaron, chacho, ya tú sabes, un son allá en, en Villalba... <risa> Y nosotros, diablos, quedamos como que mordidos. Entonces se nos da la oportunidad de la revancha y ya nosotros estábamos con esa espinita, como que ya pues, esta gente nos montó un baile allá. O so, como bueno, tenemos que nosotros, entonces. Y gracias a Dios, pues pudimos jugarle bien y barrerlo, ¿sabes? Y ganamos 4 a 0 la serie, un trabucazo, ¿sabes? Porque esa gente tiene un equipazo.
2: Pero es que el equipo de los Aldineros no se queda muy atrás. El equipo no, 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 de no, los de no, los nombres oye, que recuerdo, es es por... eh, lanzadores, está Arturo. Y eh, bateadores eh, Rey eh, Navarro está ahí.
1: Rey, Jaime Ortiz, Francisco Rosario, Gabriel Aponte. No Ellos... se quedaban no, atrás. No, no, no. Es que en la Coliseba no hay equipo débil, saben En la Coliseba todos todo son trabucos. Ahí es un equipo tiene más picheo que otro, o uno que otro jugador, pero en realidad hay todo, todos los equipos.
2: Ahí te envía saludos Yacel Cruz de la Esquina Caliente. Del psico de allá, de, lo, de los artesanos de las piedras, allá en oh, Instagram. ten artesano. este Pues sí, de verdad que la, la Coliseba es, es, es brutal, de verdad. Hay muchos equipos que tú miras los roster, como hay muchos menos equipos. Eh, hay, cuando tú miras los roster, un montón de, de peloteros buenos, equipos bien bien balanceados sí no así así así
1: es en realidad esa gente que saludo a Yuni que envió ahora un mensaje ese es copoderado allá en en ahí bonito este eh, en realidad hay, hay, en mi respeto a esa gente a, lo, a, lo, a los que organizan al la, a la, a la, a la, a la staff de los de, lo, de los equipos de la Coliseo sabes porque tú contratar a tanto tanto jugador bueno este en un mismo equipo eso es, es bien difícil sabes tú moverte tener y no fallarle, es, es el punto. Eh, y más a los dirigentes, ¿sabes? Dirigir esa liga, cuando tú tienes 25 caballetes ahí, ya, diablo, ¿a quién yo voy a poner a jugar? Ah. Que aquel no se moleste. Eso que ahí es que está lo difícil, ¿sabes? Porque tú tienes que, que reconocer de que tú eres bueno y a lo mejor tú eres el cuarto va en tu equipo doble A y aquí en la Coliseo va. Estás en el banco. O sea, tú tienes que tener esa mente de que, bueno, vamos a pasarla bien cuando me den mi break o esto, lo otro. ¿sabes? ser bien open Disfrutarte mind. el momento. Sí, ser bien open mind y, 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 y usarlo para, para aprender, ¿me entiendes? Que fue lo que a mí me ayudó. este Cuando yo empecé en la sea, yo estaba con, con Ceiba y había unos pichazos allá, ¿sabes? Casilla, este Carlos Gil, estaba este... ¿Quién más? Está? Este Yanni Rivera... Eh, José Rodríguez, bueno, un, olvídate. Rojo. Cuando
2: llegaste tú tenías Rojo. calientito Rojo el banco, eh, 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 la marca Muñiz, y el banco. Rojo, Rojo Muñiz,
1: Jorge Charri. Y tú no. dijiste, ya
2: diachi, que yo voy a hacer aquí dar agua. No,
1: bueno,
0: olvídate. La esquinita y no era la del psico. Ya,
2: cho, eh, pues Dicen que esto se sentaba así al lado de, de con el brazo encima del can de agua. Aquí tengo el agua <risa> para repartir.
1: Papi. En verdad, y, y obviamente pues tú lo que haces es utilizar ese 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 tiempo que tú estés ahí al lado de esos caballetes, papi, y sacarle. Para aprender Ser una esponja, o sea, si tú no eres una esponja, o sea, fíjate, tú no estás
2: haciendo nada, o sea
1: tú, tú tienes que, que obviamente ejecutar, pero también tienes que sacarle provecho a, a la oportunidad y a donde tú estás ahora mismo.
2: Es igual que la experiencia que pudiste vivir cuando, eh, con el equipo de Manatí, que tuviste allá de Molina al final de temporada, pero como quiera, lo que lo que él aporta, lo que él trae en el clubhouse, aunque no esté, no, aunque no eh, esté jugando.
1: No, y tú tienes, sabes, estás mencionando de Molina, pero yo tenía de pitching coach a, a Josué Mato y tenía a Iche Santiago en el bullpen, ¿sabes? que tenía dos tipos que, oye, caballete, que fueron caballete Iche Santiago, grandes ligas, ¿sabes? que te pueden, te sabes, que te pueden ayudar en muchísimas cosas y no tiene que ser tanto en el terreno, sino fuera del terreno, cómo coger una bola, cómo hacer ese lanzamiento, sabes, hablando de mira, el grip es así, no lo cojas así, esto, lo otro, no, mira, en este conteo no, no, normalmente los tipos van a buscarte esto, si hay hombre en tercera bien en segunda, y tienes que darle un nuevo pichear para aquí, porque, ¿sabes? Esas cosas. Y eso es lo que y eso es lo que, lo
2: que ayuda a uno, ¿sabes? Uno no no. No se la sabe toda, y aunque sí. tú tengas, seas un buen pitcher, tenga una buena condición física papá,
1: tú y. Oye, tú siempre vas a. Es como todo, todos los días tú aprendes, no tú no te lo sabes todo. Uh -huh. que no
2: creo que aprender. creo que en ese equipo estaba. En ese equipo de Manatí estaba Porky López. Sí. Juan López, el papá de Jack López.
1: El papá de Jack.
2: También sí, es, es otro, es otro trivano. veterano.
1: Sí, no, no, el staff. El staff era brutal. ¿sabes? Estábamos hablando de. De esos tipos estaba también este, estaba Polky, estaba, estaba este Miranda, que es este, está encargado del infiltró Infi el dinero de, de Anaheim también, que es joven. Eh, en realidad está un staff de grandes ligas, la que sí.
2: Eh, ¿Lesiones grandes que hayas tenido en tu carrera?
1: Pacho, hasta el momento, gracias a Dios, ninguna.
2: Qué bueno, de verdad. Este, Dios te bendiga, te dé salud y Ajá. que eso no, no, no llegue, no llegue a donde ti. Tremendas palabras, eso es verdad. Uno aprende de esos caballos más, a, más fuera que en el mismo terreno. Así que, sí. como tú bien mencionas, si tú el hecho de tú estar en el Dogado, eso no significa que tú no, no estás perdiendo tu tiempo, tú tienes que estar ahí, más cuando tú estás rodeado de esas personas profesionales que saben, que tienen experiencia, tú tienes que estar como una esponja absorbiendo todo eso para seguir mejorando como pelotero, no solamente en eh, 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 las habilidades que tú puedas tener, sino mentalmente, porque el béisbol también, si tú no estás bien mentalmente, tú llega el momento en que tú dices, yo no voy a jugar más béisbol.
1: El paypal es mental. O sea, tú puedes estar preparándote físicamente todo lo que tú quieras. Pero si mentalmente tú no estás en el juego, tú no vas a ejecutar el picho que es. Tú no vas a pensar y adelantarte al juego, lo que pueda pasar. So, vuelvo y te repito, siempre hay que sacar de lo negativo. Si tú estás en el dogado, que es algo negativo para, en ese, para ti en ese momento, uh -huh. saca lo positivo. ¿Sabes? Aprovechalo.
2: Eh. ¿Cuál fue tu mayor fracaso y qué que pudiste haber aprendido de ese fracaso? Que tú hayas de, dicho, ya fracasé en esto o me escraché. Esto no era lo que yo pensaba. Y ¿qué sacaste positivo de eso en tu carrera? Pues mira,
1: este fracaso, bueno, lo voy a tomar así, lo voy a decir. Fracaso, obviamente, pues no, no haber podido cumplir la meta de, de, de firmar profesional. ¿sabes? Es un fracaso, ¿verdad? Para, yo creo que para cualquier pelotero que, que, que esté en este nivel, ¿verdad? Que quiera que quiera llegar a, a eso, que tenga eso como meta. Pero siempre mi papá me dijo que, y siempre lo tengo en mente, que no importa el nivel o no importa lo que tú hagas, siempre trata de ser el mejor. sabe y, y me, me usó muchos ejemplos, sabe Si recoge lata, trata de ser el mejor que recoja lata, si juegas pelota en la liga clase A o en el softball o en donde sea que tú estés, trata de ser el mejor y en todo lo que tú hagas, trata de ser el mejor. Y yo creo que, que, que eso me, me ayudó. O sea, que no tuve la oportunidad de ese momento jugar profesional, ¿verdad? Poder, poder pertenecer a ningún equipo organizado, pero se me dio la oportunidad de jugar doble A o puse los pies en la tierra, ¿verdad? No me, no me quedé en Lilipum, como dicen, puse los pies en la tierra y dije, olvídate. Si esto es lo que hay, pues vamos a meterle mano y vamos a sacarle provecho a esto. Y, uh
0: -huh.
1: y en el nombre de Dios, pues pude estabilizarme. Eh, gracias al béisbol este tengo muchísimas cosas en mi vida. ¿sabe? Tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi casa. Eh, gracias al béisbol A puedo pagar el este colegio de mis hijos. ¿sabe? Tengo un par de cosas que, 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 que agradecer. Uh -huh. so, no, no todo en la vida, ¿verdad? No todos podemos ser profesionales. So, es cuestión de uno ajustarse, ¿verdad? Y, y echar para adelante lo que hay. O sea, no, no, no te puedes quedar en lo que pasó en el pasado. Olvídate de eso, dale para adelante. Lamentándote,
2: y, ya eso pasó. Claro, Pasa la página y vamos para adelante. Claro. Eso te sirvió de inspiración de seguir luchando y trabajando fuerte para, para, para ser quien hoy día eres. Claro que sí. Eh, eh, tengo dos preguntitas más para ir cerrando. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere seguir una carrera similar a la que tú has tenido? Este, para pues, todos sí. esos adolescentes que vienen subiendo, mira, esos padres que nos están viendo que tienen hijos que, que están ahora mismo en la adolescencia, en la niñez, y están en el béisbol.
1: Mira, eh, es re respetar, sabes es respeto. Todo, todo en la vida se trata de respeto. Eh, tú como niño, obviamente, tienes que respetar a tus padres para que puedas respetar el juego. Siempre en la vida re respeta el juego, eh. Y todos, todos los días, todos los días siempre, siempre tratar de hacer algo, ¿sabes? Con propósito. Todo lo que tú hagas, que tengas un propósito. Siempre recordar que, que tú estás aquí, pero la competencia tuya está en otro lado trabajando fuerte. So, si tú uh -huh. no haces nada hoy, el que está de competencia contigo está haciendo algo. So, el talento te lleva a, cierto, a ciertos niveles, pero el trabajo y el esfuerzo te lleva al próximo nivel. So, no todo Dios te dio un talento, pero tú tienes que explotarlo. So, es cuestión de tú todos los días hacer algo con propósito, que tú, que tú sepas que estás haciéndolo por, por lo que tú quieres. So, si tú quieres ser profesional, si tú quieres tener algo en la vida, si tú quieres, tienes que hacer algo, tienes que trabajar con algún propósito. So, yo entiendo que, que es eso, tener propósito en la vida, eh, enfocarte, respetar el juego, respetarte a ti, a tu familia a tus papás, a tus hijos, a todos ¿sabes? porque todo en la vida es una cadena todo está ahí entrelazado so. y entiendo que, que es eso
2: y no solamente hijo a padres, padres también a hijo porque muchas veces padres no le dedican el tiempo suficiente a sus hijos y pretenden que su hijo sea un profesional o algo por el estilo pero no invierten el tiempo adecuado en, en su hijo no,
1: Exacto. No y a, y a todos los padres que me están escuchando ¿sabes? de verdad no no este, este nivel de, de juego no está fácil y se está poniendo más difícil. ¿Sabe? No, no. ¿Cómo te digo? No 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 te sientas mal o no 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 pienses que tu hijo, a lo mejor, por no, por no firmar profesional o por, o por no estar en los mejores de, 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 de whatever, perfect game o lo que sea, tu hijo lo está haciendo mal. No. Hay, hay veces que, que, que cada persona madura más tarde, ¿sabes? Se tarda. A lo mejor tu hijo a los 15, a los 16, no tiene el talento que es, pero a lo mejor a los 20 lo tiene. Y, 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 y tú a lo mejor a los 17 ya dejaste de apoyarlo. Ah, veate, este no quiere de esto. No, no, ¿sabes? Siempre apóyalo, no importa lo que pase, ¿sabes? Porque no todos podemos ser profesionales ¿sabes? en el béisbol. Eso, eso de mil peloteros, uno llega a grandes ligas. So, para que tú veas lo difícil que está el juego. un uh -huh. so, no, es cuestión de, de apoyar a los padres. No, no piensen que, que es fácil. ¿sabes? A lo mejor, y si firma profesional, Dios los bendiga. Pero oye, mantenerse y llegar es bien difícil. So, es cuestión de enfoque y apoyo. La familia siempre primero.
2: Sí, ¿no? y, y como, como tú dices, esto es algo para disfrutárselo. Siempre apoyarlo, no juzgarlo, no, no meterle exceso de presión, no ¿sabes? criticarlo. Al contrario, darle el apoyo, si tú ves que está fallando o está desanimado desanimado por algo que le está sucediendo, porque no le va bien, apóyalo, sigue trabajando con él, dile que, que, que está bien que tú, lo, que tú estás ahí, que vamos a seguir trabajando con eso y seguirle hacia adelante, porque esto es algo para disfrutarse, no para para, pues, para, para criticarlo o presionar, porque el, es un deporte, esto es para disfrutárselo esto es para... para, para es un juego, es un juego ¿sabes? cuando tú vienes a verle es un juego ¿sabes? Sí, porque hay muchos padres que se molestan porque el hijo fallo, porque no quiere practicarlo, porque no quiere esto o lo otro, porque quiere que el hijo llegue a ser profesional o grande en liga. No, pero oye, tenemos que ser más fanáticos antes que padres. Déjalo que se disfrute el juego, porque uh -huh. muchas veces, mira, aquí mentalmente lo que hacen es que le meten en exceso de presión y el, 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 mucho, el adolescente, el niño se frustra y después no quiere. Déjalo que, que se lo disfrute cuando él sea grande. Si verdaderamente él ve y le interesa y le apasiona el juego, él, él por, su, por, por, por su propia voluntad le va por el empeño y va a seguir eh, en el deporte.
1: Sí, así así es. ¿eh? Oye, tú sabes, tú, tú conoces, tú conoces el, el nivel de hijo ¿verdad? Yo tengo dos hijos, el cual los dos están jugando ahora mismo. O sea, uno con siete y otro con cinco. Y uno como padre, yo siempre le he dicho a hablo con, con Dios y le digo a sí mismo, le digo, padre, tú quítame la venda de los ojos, no porque sean mis hijos, ¿verdad? este Me dejes como que ciego, porque a veces yo veo padres que el hijo a lo mejor no tiene el mejor talento y dice no, porque mi hijo es caballete, que es cierto, ¿sabes? Y yo siempre le digo a Dios, Dios, tú quítame la venda de los ojos, no porque sean mis hijos, ¿sabes? Dame esa, esa, esa fuerza para yo saber y poder dialogar con, mis hijos, con mi hijo o el que sea y decirle, mira papi, ¿sabes qué? Esto no es lo tuyo, o tenemos que ponernos para esto. Si tú quieres jugar de verdad, tenemos que hacer esto, esto y esto, porque si no, no vas a tener chance. O que yo pueda dialogar con ellos. Y, y si no es pelotero, si no si, si no tiene el talento para jugar a niveles altos, pues que yo tenga la, la, esa fuerza de poder decírselo, ¿verdad? Y, y, y poder moverlo a, a otra, encarrilarlo en otra cosa.
2: Claro, claro. Eh, tres personas de, de más influencia en tu carrera.
1: Wow. Obviamente. Ya, ya nos hablaste
2: de, la, de, tu, de tu mamá.
1: Primordialmente, Dios, obviamente, se va por encima. Mi segunda persona más importante, mi mamá, porque obviamente me, me hizo ¿verdad? lo que soy ahora mismo y me encarriló a ahí en las pequeñas ligas hasta que llegué a la A. La y la tercera persona que, que es la MVP obviamente es mi esposa, ¿sabes? mi esposa ahora mismo sin ella yo no yo no, yo no pudiera hacer todo lo que, lo que he hecho en el béisbol A, obviamente, ¿por qué? porque ya la vida es de, de otra manera, ¿sabes? ya yo tengo compromisos, yo tengo que ¿sabes? velar el, el hogar, tengo que dejarla a ella sola, ella bregar con los nenes para yo hacer lo mío, uh -huh. este yo entrenar y en vez de llegar a las 5 del trabajo, llego a las 8, a las 9 y ella tiene que hacer otras cosas. Y en realidad si, si ese apoyo de ella no estuviera, no este obviamente no voy a tener el tiempo para, para poder entrenar ni poder hacer lo mío y mantenerme dando, o sea, eh, haciendo siendo buenos números, mantenerme saludable, <risa> so esas, esas tres personas son las más importantes en mi vida
2: estamos te aquí estoy corriendo? porque
0: Javi lo escribió lo único que te recomiendo es que no seas Bostoniano <risa> <risa> oye esto de verdad que mano de verdad que muchas gracias por haber apartado este este ratito para, para estar con nosotros y habernos dialogado un poquito de, de lo que es este verdad este tu 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 historia poquito de ese de ese background este ya naturalmente han visto este episodio una vez culminemos va a estar disponible eh, naturalmente ya va a estar disponible en, en youtube y se mantiene en facebook pero una vez este voy a estar descargándola y voy a estar subiéndolo a a, a spotify este, así que todos aquellos que están conectados si no pudieron agarrar la, la entrevista a tiempo nos vamos entonces para... ¿Verdad? Vamos a descargarla para que la tengan disponible en Spotify para aquellos que, que quieran. Milton, ¿tenías algo adicional eh, antes de irnos? Eto,
2: 2022. ¿Artesanos campeones del Este? Bueno,
1: lo único que les voy a asegurar es que si nosotros salimos del Este, que eso va a pasar.
2: <risa> uy
1: Prepárense que nosotros estamos en la final obligados. ¿Sabes? Eh, nosotros, nosotros tenemos como que ese... Esa, esa espinita, y esa espinita, yo creo que, que, que obviamente no, no es una, no es, no es como se dice, no es un secreto, que son los mulos de Junco. ¿sabe? Ellos no saben jugar muy bien. Nosotros, obviamente, tenemos que, que jugar una serie anterior, eh, ya sea con, con Gurabo, o sea con con Juan, con quien sea. Pero yo sí les aseguro que, que este año nosotros vamos a salir de la sesión, y al salir de la sesión, nosotros vamos a llegar bien lejos. Y en el nombre de Dios, ¿verdad? Yo yo lo, lo declaro. Eh, espero en Dios que nos mantenga saludable a, a toda la plantilla de, de los artesanos de las piedras para así poder llegar a la final de Puerto Rico. Y si Dios lo quiere y Dios lo desea, pues puede ser campeón.
2: Así que, mm. mi gente, ya lo escucharon. Ahí viene eso. Eto, dónde te consiguen?
1: Mira, me consiguen por Eto44 en Instagram y esto Acevedo así mismo en en Facebook
2: en Instagram esto underscore 44 y en facebook esto Acevedo Eto Acevedo Eto Acevedo
1: ahí está ahí está
2: y que ahí está el gran esto de los artesanos de las piedras ahí
0: está. este Así que nada, vamos a ver entonces lo que pasa. Ese piquecito yo creo que le va a salpicar a dos o tres cuando escuchen este, este episodio, si es que no lo han escuchado ya. Así, Así que, que te este vamos, bueno, vamos,
2: eh. vamos a etiquetar a Arturo, porque lo tenemos por ahí. Arturo, aquí, aquí estamos <ríe> 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 eh, <con ríe> Rival y, y, y
1: compañero de equipo. Ese es mi pana, ese es mi pana. Ese gordito es mi... yo lo quiero mucho.
0: <risa> Nada, les recordamos a nuestra gente que pueden conseguirnos, ¿verdad? Lo hemos estado poniendo a correr durante el episodio. Todas nuestras redes sociales se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube este, y darle a la campanita para que les salga la notificación cada vez que subimos un nuevo episodio. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. En todas aparecemos como arroba café béisbol. Este Milton, eh, tenemos ya por ahí. Vamos a estar subiendo el resumen este, de, la, de la AA Este, tenemos varias cosas que vamos a estar subiendo. Ahora la entrevista de esto. O sea que esto nuevamente, muchas gracias. Este, Dios te bendiga eh, a tus hijos. Todos, este, muchas bendiciones. Esto y así que Milton, ¿cómo, ¿cómo es que venimos?
2: Como esto le gusta, duro pegado y sin miedo. ¡Ay! <risa> ¡Nos fuimos! Yeah. ¡Gracias!